0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung Börsenradio Network AG für www.timblock.com mit CEO und Fondinitiator Thomas Timmermann zur aktuellen Anlagestrategie. www.timblock.com mit 2M
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort zuständig für den TimInvest Europa Plus Fonds.
0: Der DAX ist jetzt wieder über 15.400 Punkte, also jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews. Die Ukraine-Putin-Krise steht eher auf Frieden als auf Krieg momentan. Kann die Börse diese Sorgen jetzt schon wieder ablegen? Also Haken dran an das Thema?
1: Ich glaube, was die kurzfristige Eskalation angeht, auf jeden Fall. Ich glaube, was mittelfristig den Konflikt angeht, eher nicht. Nur weil sich jetzt ein paar Truppen im Hinterland zurückziehen, Heißt es nicht, dass das, was Herrn Putin dazu angetrieben hat, die Truppen dorthin zu verlegen, dass das jetzt alles vom Tisch ist? Im Prinzip geht es ja um seine Sorge darum, dass die NATO-Osterweiterung immer weitergeht. Und da hat er jetzt mal einen klaren Akzent gesetzt und es sind ja auch sehr viele Politiker nach Moskau geweist. Er hat also sehr viel Aufmerksamkeit bekommen für das Thema, aber es ist sicherlich noch nicht vom Tisch. Und deswegen, ja, kurzfristig eine Erleichterung sieht man auch ganz toll im DAX heute oder in den letzten zwei Tagen im Vergleich jetzt zum Montag, wo wir unter 15.000 waren. Aber mittelfristig ist dieses geopolitische Problem, glaube ich, noch nicht ganz vom Tisch.
0: Ich sprach ja von Sorgen und so könnte man unser Interview fast durchdeklinieren. Noch eine Sorge ja, vom Sparer in seinem Geldbeutel und dem Aktionär bei seinem Depot. Er muss es ja inflationssicher machen in irgendeiner Form. Wir haben das Inflationsproblem. Da haben wir uns schon oft drüber unterhalten, aber ich glaube, es wird immer ernster. In drei Jahren hat ein Sparer jetzt 12 Prozent an Wert verloren. Müssen wir uns Sorgen machen um die Gesundheit unserer Kapitalmärkte?
1: Ich glaube eigentlich nicht, weil die Kapitalmärkte funktionieren ja, so wie wir sie jeden Tag erleben. Aber natürlich wird die Inflation, wenn sie dann durchschlägt, auch auf die Konsumentenpreise und auf die Produktpreise, was ja begonnen hat, im Moment sehen wir ja vorwiegend noch bei den Produzentenpreisen die großen Anstiege und die sind alle so um die plus 10 Prozent herum. Wenn sich das durchschlägt am Ende auf den Konsum des Endverbrauchers, dann wird natürlich eventuell weniger konsumiert und das hat dann eine Rückwirkung auf die Unternehmensgewinne und das hat dann eine Rückwirkung wiederum auf die Aktienmärkte.
0: Ich stelle mir das gerade so vor, wie das in den USA abläuft. Die Amerikaner haben ja ein deutlich stärker ausgeprägtes Konsumgen als wir in Europa oder zumindest in Deutschland. 60% Amerikaner haben keine Rücklagen, weil sie eben alles verkonsumieren. Tja, und jetzt stelle ich mir eine ganz simple Recheneinheit mal vor. Die amerikanische Familie, nehmen wir mal an, die hat 3000 Dollar im Monat. Die geben sie ja auch aus. Jetzt sind alle Waren durch die Inflation 7% teurer. Damit hat es ja auch eine Folge, die Amerikaner keine Rücklagen, im Prinzip sind alle Kreditkarten und das Konto überzogen. Da müssen sie jetzt mit den 3000 Dollar einfach auskommen. Das bedeutet doch eigentlich, sie können 7% weniger Stückzahlen kaufen, was sie sonst konsumieren. Das müsste man doch jetzt eigentlich auch schon in der Wirtschaft merken.
1: Ich glaube, man wird es zunehmend merken, es braucht immer ein bisschen Zeit, bis auch die Preise durchgegeben werden zu den Endverbrauchern. Aber es wird auf jeden Fall dazu führen und man darf auch nicht vergessen, viele, gerade von den amerikanischen Konsumenten, sind ja auch noch kreditverschuldet. und dort passiert ja jetzt einiges an der Zinsfront. Wir haben die zweijährigen Zinsen für US-Staatsanleihen inzwischen bei 1,57 Prozent. Wir haben die Zehnjährigen bei zwei Prozent. Es werden drei, vier Zinserhöhungen erwartet von der FED dieses Jahr. Das heißt, auch das Geld, das die Geldaufnahme wird sich verteuern. Das ist auch noch mal ein Beschleuniger. Aber grundsätzlich hast du recht. Durch die Inflation können amerikanische Bürger weniger konsumieren. Die amerikanische Wirtschaft lebt aber gerade von dem Binnenkonsum. Und deswegen ist das eine potenzielle starke Belastung für den Aktienmarkt. Und wir haben ja auch schon eine Reaktion gesehen. Also wir haben ja im Moment den S&P 500 bei minus 6 Prozent auf Jahresbasis und wir haben die Technologieaktien, den Nasdaq 100 Index bei minus 10 Prozent. Also das hat schon begonnen.
0: Und dann stellt man sich natürlich noch die Frage, wenn dann höhere Zinsen kommen, also zuerst in den USA und dann bei uns, wieso soll das eigentlich eine Besserung bringen?
1: Ja, das ist die in der Tat die nächste Frage. Also gehen wir mal von unserem Fall in Europa aus, wenn wir jetzt quasi die Nulllinie treffen und nicht mehr im negativen Bereich sind. Warum soll das die Rohstoffpreise hindern, weiter zu steigen? Und damit sind wir eigentlich auch bei den Quellen von der Inflation. Die Rohstoffpreise sind stark gestiegen, aber wir haben noch andere Probleme. Wir haben eine Globalisierung, die nicht mehr so funktioniert, wie sie mal funktioniert hat. Das liegt einerseits an dem Alter der asiatischen Bevölkerung zum Beispiel. Dort hat es auch inzwischen Lohnerhöhungen gegeben. Dann haben wir natürlich extreme Sprünge bei den Transportkosten. Also ob ein Container von Asien nach Europa 2.500 Dollar kostet oder 15.000 Dollar, das kann man sich ja vorstellen. Das hat halt im Endeffekt dann auch einen Effekt auf den Preis der Güter, die dort transportiert werden. Und wir dürfen auch nicht vergessen, obwohl wir ja innerlich die Pandemie schon abgehakt haben, sie ist noch da. Und im Moment gibt es auch in Asien noch richtig viel Restriktion. Wir haben sowieso in China ein vollkommen anderes Bild als hier. Wir haben dort einen leichten Rückgang der Produzentenpreise jetzt gesehen im Januar von 10,3 auf 9,1. Und dort haben wir eher eine Lockerung der Geldpolitik, während es bei uns ja genau in die andere Richtung geht.
0: Nochmal zurück zur US-Zinskurve. Du sagtest ja, die zweijährige Staatsanleihe 1,56 und die zehnjährige Staatsanleihe über zwei jetzt. Kann man sich auch vorstellen, dass die kurze, also die zweijährige, irgendwann höher wird, der Zinssatz, als die langfristige, die zehnjährige Laufzeit?
1: Ja genau, im Prinzip ist jetzt, das ist ja quasi eine langsam flach werdende Zinskurve, die wir zurzeit haben. Und wenn die dann invers wird, dann sind, ist das ein Vorbote dafür, dass die US-Konjunktur abgewirkt wird und dass schon wieder Zinssenkungen kommen, deswegen die langfristigen Zinsen niedriger sind als die kurzfristigen Zinsen. Aber was jetzt durch diese Abflachung der Zinskurve eigentlich schon signalisiert wird, ist, dass äh, das Wirtschaftswachstum wahrscheinlich dann auch irgendwann beeinträchtigt wird. Es muss nicht unmittelbar durch die Zinsschritte sein. Es kann ja auch einfach nur durch den Effekt der Inflation sein, den wir besprochen haben. Das reicht ja schon dazu aus, dass die Wirtschaft gedämpft wird. Und das kann man eigentlich in den
0: Zinskurven schon schon ablesen. Wie sieht es eigentlich bei den Staatsanleihen in Europa aus? Hättest du da ein Beispiel für uns?
1: Ja, es ist äußerst interessant, weil wir erinnern uns, wenn es immer um den Euro ging, dann ging es eigentlich immer um italienische Staatsanleihen. Und die italienischen Staatsanleihen, die sind jetzt bei gerade bei 1,97 Prozent und waren im Hoch bei 2 Prozent. Und das ist natürlich ein deutlicher Anstieg von den Zinsraten, die wir während der Pandemie hatten. Wir haben ja auch in Deutschland inzwischen positive Zinsen im zehnjährigen Bereich. Dort sind die Zinsen bei 0,32 Prozent und wir waren ja die ganze Zeit während der Pandemie negativ. Und jetzt ist die große Frage, was passiert eigentlich, wenn die EZB gezwungen wird, ihre Anleihekäufe zurückzufahren im dritten Quartal und keine italienischen Anleihen mehr kauft? Dann muss jemand anders ja diese italienischen Anleihen kaufen. Und wird der dann nur zwei Prozent dafür haben wollen oder will der vielleicht drei oder vier Prozent haben? Wenn Italiens Schuldenberg aber statt mit 1%, Prozent, null Prozent mit drei oder vier Prozent plötzlich bepreist wird, dann haben wir da natürlich auch eine Belastung wiederum des Staatshaushaltes und am Ende der Konsumenten. Und bisher war es ja immer so, dass dann jemand von der EZB kommt und sagt, whatever it takes, wir kaufen halt alles zurück und wir halten die Zinsen negativ oder bei null. Und das wird dieses Mal nicht gehen, weil einfach also wir weltweit durch die Inflation einen Zinsschub bekommen. Und da kann auch Europa sich eigentlich nicht rausnehmen.
0: Wir sprechen ja über Sorgen an der Börse. Wie sieht es denn eigentlich bei dem Ölpreis aus und den Energiepreisen?
1: Der Ölpreis dieses Jahr ist inzwischen 21 Prozent gestiegen und die Rohstoffpreise, jetzt gemessen am CRB-Index, der sehr, sehr repräsentativ ist für die wichtigsten Rohstoffe, das ist plus 12,8 Prozent. Das heißt, wir hatten das Öl mal kurz bei 100 Dollar wegen der Ukraine-Krise. Aber wir sind jetzt nicht wieder bei 70 Dollar, sondern wir sind bei 94 Dollar. Und das ist halt immer noch ein sehr, sehr hoher Bereich. Und das gilt ja querbeet für, für fast alle Rohstoffe. Insofern, der Druck ist immer noch da. Und die Umsetzung dieser Rohstoffpreise in die Endprodukte, das fängt, geht ja gerade erst los. Also wir merken es an den Tankstellen plus 38 Prozent Diesel, Benzin plus 32 Prozent gegen Vorjahr, Bauholz plus 59 Prozent im Dezember, Betonstahl plus 57 Prozent. Und ich glaube, viele Menschen, die Häuser bauen und entsprechende Bautätigkeiten planen, haben noch gar nicht realisiert, was da für ein Preisschub auf sie so zukommt. Und deswegen glaube ich, beginnt diese Diskussion jetzt gerade erst. Sie ist noch lange nicht zu Ende. Sie fängt jetzt gerade erst an. Sie hat auf der Einkaufsseite der Produzenten längst stattgefunden. Jetzt findet gerade die Übertragung auf die Preise auf der Konsumenten statt. Das werden alle Konsumenten leider in den nächsten Wochen und Monaten sehr deutlich merken.
0: Weitere Sorgen vielleicht in den Charts zu finden an der Börse. Wie viele Trendlinien wurden denn gebrochen? Wie sieht es denn eigentlich charttechnisch aus im DAX?
1: Im DAX sieht es eigentlich charttechnisch trotz dieser Vorboten noch relativ gut aus, denn wir sind nach wie vor in dieser Seitwärtsrange drin, 14.800 bis 16.280. Wir haben sie ja kurz mal am Montag getestet, diese 14.800er Linie sind jetzt wieder hoch in Richtung 15.446 gerade in dieser Sekunde und das ist alles noch gesund, aber wenn man sich die vergangenen sechs Monate anschaut, dann wären wir eigentlich rein technisch jetzt schon wieder bei 16.000. Wir sind aber in der Mitte der Strecke hängen geblieben und wir hängen jetzt im DAX gerade unter der 200-Tage-Linie und unter der 100-Tage-Linie jeweils um ein Prozent. Ähnlich sieht es eigentlich bei den anderen Indizes aus. Fast alle, eigentlich alle großen Indizes sind im Moment unter der 100-Tage-Linie. Und die Gefahr besteht natürlich, wenn wir diese Seitwärtsrange im DAX nach unten durchbrechen bei 14.800, dass wir eine Etage tiefer gehen. Und damit sollte man einfach zurzeit rechnen. Das kann dieses Jahr auf jeden Fall passieren. Man muss sich auch überlegen, was ist eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Jahr? Was würdest du denn sagen, Peter, ist ein schlechtes Aktienjahr an prozentualen Verlust?
0: An prozentualen Verlust? Naja, Davon, wenn ich ein Vorsparer bin oder ein aktiver Trader, wir hatten letzten einen Wikifolio-Trader und der ist 7% im Minus und ist eigentlich Spezialist für Tech-Werte und er sagte, ich bin stolz, dass ich eigentlich nur minus 7% Verlust hat im Vergleich zu meinen anderen Mitbewerbern. Aber die Frage ist damit noch nicht beantwortet, was meine Meinung ist. Naja, wenn man so den Durchschnitt sieht, plus 8% im Jahr will der Anleger an Rendite haben, ein schlechtes Jahr. Alles, was irgendwie ja, um Null ist oder im, im leichten Minusbereich beginnt, schlecht zu werden, würde ich sagen.
1: Okay, dann bist du auf jeden Fall noch optimistisch, denn es gibt durchaus auch Jahre, wo der DAX einfach eine negative Performance hat. Im Moment sind wir im DAX 5,2 Prozent vom Hoch entfernt, dieser Sekunde. Und ich denke, eine Konsolidierung, die geht schon über 10 bis 15 Prozent. Und das würde bedeuten, dass wir noch mindestens 5 Prozent vor uns haben. Egal, was jetzt der Endstand am Ende des Jahres ist, wir können uns ja dann auch wieder erholen. Und darauf wollte ich eigentlich nur hinweisen, diese Seitwärts-Range, die wir jetzt haben, 14.800, 16.200, die hat sehr lange Zeit ihre Dienste gemacht. Im Moment steht sie auch noch, darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, wenn die Dinge sich so entwickeln, wie wir es in diesem Gespräch eigentlich besprochen haben, dann sind wir extrem gefährdet, dass wir nach unten rausfallen.
0: Mit welcher Strategie fährst du jetzt in deinem Fonds, in deinem ETF Team Invest Europa Plus?
1: Ja, der Fonds besteht ja aus 95 ETFs in Deutschland, dem Ausstock, also im DAX, äh, vorwiegend dann im Ausstock 50 und im Stock Europe 600. Die sind alle abgesichert worden, relativ weit oben, also DAX bei 16.200, Ausdocks bei 4.275 im Juni und im Stock 600 bei 480. Das sind Put-Optionen an der OREX. Da ist also eine Absicherung nach unten da. Nach über diesen Marken ist der Fonds dann wiederum offen falls die Börse sich doch entscheidet, nach oben zu gehen. Und wir hatten die Absicherungsstrecken eigentlich zur Gegenfinanzierung verkürzt. Wir hatten im DAX 14.800, also 16.200 haben wir abgesichert. und 14.800 hatten wir quasi verkauft, um diese Absicherung zu finanzieren. Aber am Montag mussten wir doch reagieren, weil wir zu nah dran waren an den 14.800. Und auch die Gefahr bestand, sollte irgendwas in der Ukraine-Krise über Nacht passieren, dass wir dann bei 14.400 aufmachen. Und deswegen haben wir dort die äh, Verkürzung jetzt auf 14.200 runtergeschoben und entsprechend im Euro-Stocks auf 3.400. Das ist sehr weit tiefer, als wir zurzeit sind. Und im Stock 600 bei 410. Was ist die Strategie? Wir haben im Moment nur eine Aktienquote von rund 35 Prozent. Und die halten wir so niedrig, bis wir das Gefühl haben, dass der Aktienmarkt einen Boden gefunden hat und wir eine gute Chance haben, eine deutlich positive Chance, uns wieder 5 bis 10 Prozent zu erholen. Best Case ist das bei 14.800 oder vielleicht bei 14.200 und dann wäre es halt interessant, die Strecke, die dann wieder zurückgeht Richtung 16.200, da halt mit einer höheren Aktienquote von vielleicht 60, 70, 80 Prozent dabei zu sein. Das ist die Strategie. Aber der Markt muss sich erstmal entscheiden, was er jetzt eigentlich machen will. Im Moment hängt er ziemlich im Niemandsland fest bei 15.400.
0: Thomas, ich danke dir. Danke. Ich danke dir, Peter. Das war Fondsinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblog.com mit 2 M. Der Börsenpodcast.